0: Salve, ouvintes! Bem-vindos a mais um Colunas de Hércules. Esse mês, nós temos um convidado muito especial, é o professor Alex Degan, um dos professores de História Antiga da USp e a gente vai conversar um pouco sobre o que a gente entende sobre Ásia Antiga e a questão um pouco da história da Índia. Professor, por favor, se quiser algum complemento, fica à vontade bem-vindo ao Colunas.
1: Muito, muito, muito obrigado, Vinícius. Eu sou um um ouvinte do, do Colunas, dos outros programas é, produzidos pelo ICLES, Acho esse campo da história pública, da produção do conhecimento histórico nessas outras mídias, fundamental, essencial, cada vez mais eu me convenço que a gente precisa mesmo produzir perícia, conhecimento, gente que saiba fazer isso bem. Então eu estou muito feliz de estar tá falando aqui com você de um assunto que eu gosto demais, que é história, histórias asiáticas, vamos colocar assim. Eu estou um pouco em crise de identidade, foi engraçado você me apresentar como professor de história antiga, porque sou um professor de história antiga, com mestrado e doutorado em história antiga, com produção em história antiga, mas que por trabalhar com uma história, com uma outra história, história, que a gente não tem tanta familiaridade no Brasil, a própria periodização é um problema para mim. Então às vezes eu fico pensando se eu sou professor de história antiga ou medieval ou moderna ou um pré-moderno, mas a gente pode conversar sobre isso no programa. Então muito obrigado, estou muito feliz de estar falando com vocês e com os seus ouvintes desse podcast.
0: Então eu acho que a primeira coisa, então, que a gente tem que começar a delimitar e justamente antes da gente poder desconstruir isso é justamente pensar o que, que significa essa Ásia
1: na Antiguidade, né? Exato. Pois é, essa é uma, é uma pergunta muito, muito boa, porque nós não temos uma palavra similar. Bom, primeiro, a Ásia, o que é Ásia? Se a gente jogar essa pergunta para qualquer estudante, é um continente, é o maior continente, com a maior população, tem uma relevância, assim, gigantesca, colossal hoje em dia, né? nesse mundo de pandemia, da ascensão econômica da China, quer dizer, das cinco maiores economias do mundo, três são asiáticas, então, assim, é impossível não pensar na Ásia hoje. Mas o que, que significa significa pensar em Ásia na antiguidade. Primeiro, a palavra Ásia é uma palavra grega que inicialmente, ela ali no século VI, século V antes de Cristo, ela está muito atrelada a uma observação dos próprios marinheiros gregos ali em torno do Estreito de Bósforo. Então, aquilo que de certa forma emulava uma percepção assíria da, do segundo milênio antes de Cristo, que pontuava uma região lá de Achu, que é a terra do Sol Nascente, e de Erebe, que seria a terra do Sol Poente. Então, inicialmente esse conceito, tanto no vocabulário assírio quanto no vocabulário grego, ele aparece como uma determinação geográfica muito imprecisa e que não comportava elementos culturais, políticos, civilizatórios dos habitantes dessas porções do mundo. Vai ser com Heródoto, não é, o historiador grego, que vai se escrever muito impressionado não é, com as guerras com os persas, e a ideia de Ásia, ela acaba adquirindo contornos mais culturalmente definidos. Então, inicialmente, a Ásia é o que a gente chamaria do litoral da Turquia. E, progressivamente, ela vai sendo identificada também como uma região dos habitantes do Império
0: Persa. Eu ia comentar, o Hartog tem um trabalho muito bom sobre isso, né? No Espelho de Heródoto.
1: Uhum. Exatamente, esse livro é muito bom não é?
0: Onde ele vai traçando justamente Essa noção de como O Heródoto vai tecendo uma identidade Grega justamente em oposição A esses persas, né, a esses asiáticos
1: Exato, ele vai Construir um jogo de alteridades né De identidades e alteridades, esse é um livro É um livro que eu usei muito no meu mestrado Engraçado você citar ele agora porque Eu gosto bastante dele É um livro espetacular, e ele mostra isso Muito bem, não é como a, a ideia de, de Ásia, ela foi muito Importante para o Heródoto é, construir, alimentar, quer dizer, não foi só isso, mas esse jogo de identidade, de alteridade, esse grande outro, foi fundamental para o Heródoto edificar uma ideia de Grécia, porque eles são politicamente cindidos, existem enormes variações regionais, tanto nas línguas quanto em alguns costumes, então, o que são os gregos, não é? E aí os asiáticos, os persas, mas sobretudo os asiáticos, vão servir como um grande espelho. Agora, uma coisa importante a dizer sobre isso, Vinícius, é que nas línguas asiáticas antigas, dos povos asiáticos, não existe uma palavra similar para a Ásia. Então, assim, os indianos antigos, os chineses antigos, os malaios, os iranianos, enfim, eles se viam como plurais, não enxergavam aquele espaço como uma totalidade, uh, seja continental ou uh, cultural. Essa é uma construção grega, mas que vai adquirir, de fato, contornos muito uh, precisos do século 18, 19 para cá.
0: Não é? é, eu acho que isso evidencia muito o quão esse projeto de construir a sua identidade a partir do outro é uma ferramenta que deu certo, né? Exatamente. Deu certo para quem queria construir isso, né, logicamente, eu acho que isso é um excelente ponto, eu não sabia disso, já, já tinha mais ou menos uma ideia, assim como o próprio Said vai falar sobre a questão do orientalismo, né, uhum. que é uma questão da invenção do Ocidente, não sabia também que isso se aplicava a essa questão da Ásia, né.
1: Exato. Quer dizer, a ideia de Ásia, de Oriente, depois a gente pode até falar um pouco sobre isso, mas elas foram criadas dentro de um campo grande de imprecisão. Elas precisam ser imprecisas. Por exemplo, o que é o Oriente Médio? Né? O que cabe, o que não cabe nesse Oriente Médio? É norte da África? É uma parte até do sul da Europa? Então, essas definições elas são muito plásticas, elas vão variar historicamente. E essa ideia de Ásia, esse grande outro, ela vai ser dada também retrabalhada pelos romanos e pelos cristãos ocidentais na Idade Média, mas novamente, são ideias que vão sendo reatualizadas e ressignificadas nos seus contextos. Isso é importante, então, a gente ter essa dimensão para não achar que isso veio do Heródoto até aqui o século XXI da mesma forma. Não, não é isso.
0: Não, pelo contrário, é uma constante reapropriação e ressignificação de uma ideia, né?
1: Exatamente.
0: Tanto que, voltando um pouco à questão do Ertog, o que ele mesmo comenta era como o Heródoto estava mobilizando isso para aquela sociedade naquele período, né? Uhum. Eu acho que isso também é importante a gente revidenciar isso justamente para também não passar essa noção de uma Asia transtemporal, assim como não existe um Ocidente transtemporal, né?
1: Você tocou num ponto que eu vejo como essencial no debate, Vinícius, essa questão do transtemporal ou do ahistórico. Quer dizer, o quanto o século XVIII, mas sobretudo o XIX, a primeira metade do século XX, na necessidade de construir uma ideia de excepcionalidade europeia, vários intelectuais, de demais, Marx, antes a Hegel... O Hegel mandou um abraço, né? Exatamente, né? É, vão evocar uma, um Oriente ou uma Ásia quase que a histórica. A história nasce ali, mas é um povo poeria, um povo criança, um povo escravizado por déspotas. A terra da liberdade, do Estado Nacional, da política e da filosofia não é a Ásia, é o Ocidente. Então isso é muito interessante quando a gente evoca a própria maneira como a gente estuda, ou não estuda as histórias asiáticas, tanto no ensino superior quanto no ensino médio, que a gente vê claramente a história grega como uma história política, a história ateniense, a gente sabe, Péricles, enfim, a história romana, ela é periodizada nas mudanças políticas, mas a gente não vê isso nas histórias chinesas ou indianas, então como se aquele fosse de fato um mundo etéreo, a China milenar, onde nada acontece por três mil anos de história, não é? quer dizer, não é, não, não é assim mesmo, e essa é uma ideia muito forte, é evocada para se alimentar um sentido de uma história europeia excepcional. Não,
0: e, e mesmo um outro ponto, e dando um pequeno spoiler aqui do que a gente vai conversar mais para frente, e até é uma produção Sul essa ideia, e daí você me corrija se eu entendi errado. Uhum. É justamente também essa noção de que quando a gente olha, por exemplo, para um mundo mediterrâneo uhum. e a gente enxerga uma multiplicidade de sociedades diferentes, a gente vê isso com riqueza. Enquanto quando a gente olha para a Ásia, ou por exemplo, no caso indiano que a gente vai conversar mais para frente, a gente vê como desconfiança, como é desorganizado, como é caótico, né? É. E muitas vezes a gente não percebe que a gente está tratando fenômenos similares de maneira tão diferente, né?
1: Exatamente. É muito curioso. E eu, eu sempre convido os professores e professoras a discutirem essas ambiguidades, essas tensões, a trabalhar com isso em sala de aula. Por exemplo, se a gente for pensar na Índia ou na China, nós vamos pegar a Índia, não é? A diversidade de línguas, de costumes, de até de formatações religiosas dentro daquele grande guarda-chuva que a gente entende por hinduísmo. Essa diversidade é tão gigantesca, tão assustadoramente grande, Vinícius, que ela não pode ser comparada com um país como o Uruguai ou como a Alemanha. A gente tem que comparar a Alemanha a um estado da Índia, como o Tarprachete. Agora, uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos é o seguinte. Por que, que a gente, então, entende que a Europa ela configura um continente e a Índia, que é tão variada quanto o continente europeu, configura um subcontinente. Quer dizer, a própria geografia, a cartografia, ela não é uma ciência neutra. Ela também tem não só camadas de temporalidade, mas tem interesses, tem discussões aí que a gente sempre pode, na sala de aula, provocar os nossos alunos, jogar com material didático para ensinar. Acho isso importante.
0: não Com certeza, com certeza. E mesmo a questão da gente entender também de que muitas vezes essas divisões não fazem sentido, né? Você pensar em uma em uma questão de, por exemplo, é, você também comenta isso, contribuições separadas como a ciência, a matemática, a astronomia de maneira separada, sendo que não eram, né? Não era visto assim na em sociedades pré-modernas, né?
1: Exatamente. Quem trabalha isso muito bem é minha colega aqui de cadeira, né? A professora Aline Dias da Silveira medievalista, que ela, ao estudar lá a corte do, do Afonso, na Espanha, ela vai observar como várias dessas áreas que a gente vê hoje como dissociadas, a ciência, a astronomia, a astrologia, a religião, elas estão mescladas, elas fazem parte de um todo. E eu gosto muito de observar isso também nessas sociedades, não só gregas e romanas, mas indianas, não é? É que no caso da Grécia, a gente se acostumou a pensar nessa dissociação né, entre um mundo racional e um mundo religioso, e esse seria inclusive o lugar do milagre grego, não é? Porque a... Se a gente for voltar lá, você citou o Hegel, a filosofia indiana, ela teria esse vício de origem, ela é uma reflexão é, metafísica puramente religiosa, e é como se a Grécia não produzisse isso também. Então, é, é, é importante observar essas fronteiras, não é? é? E essas escolhas, de fato.
0: É, então, e eu acho que ao mesmo tempo, e isso é uma coisa que eu sempre comento, e só me engano, eu, eu comentei isso tanto com o Fábio Morales, seu companheiro, uhum. quanto com a professora Cláudia Beltrão também, é que eu tenho a impressão que nós enxergamos esse mundo, especialmente o, o grego e o romano, muito mais laico do que eles realmente eram, né? <risos> de acordo. Então, muitas vezes a gente pensa, ah, não, porque a filosofia grega, ela tinha uma, uma, uma metafísica laica, eu não sei até que ponto é tão laica <risos> assim, é, né? de acordo. Ou mesmo... Existia outras divisões, por exemplo Da questão dos cultos da cidade né? Como que a gente pode pensar Nesse mundo antigo que Ah não, é um mundo cético Mas que as pessoas, os filósofos Participam dos cultos da cidade Ou mesmo integram mistérios Ou mesmo tem é, mistérios Próprios dentro da academia né?
1: Exatamente, é interessante você dizer isso Porque há uma, uma Riquíssima tradição dentro do, do budismo Ou dos budismos Que reduz a preocupação da existência ou não de deuses é algo curioso a gente pensar numa especulação religiosa que não pondera sobre a ação ou a própria existência dos deuses como se aquilo olha isso não me importa então é importante invocar isso trazer isso para os alunos mostrar isso na análise de documentos não há é? como essas tensões esses limites essas fronteiras esses trânsitos entre um pensamento que nós identificaríamos como racional outro religioso. A gente pode também aprender com essas tensões, essas ambiguidades, eu gosto muito disso, olhando essas documentações uh, indianas ou chinesas, enfim. Isso é
0: importante. É, eu acho que isso toca um num ponto que pelo que eu li dos seus trabalhos e pelo que eu já ouvi você falando, eu acho que é, é muito importante e eu concordo plenamente. E eu acho que isso também se aplica não só ao caso específico da Ásia, mas eu acho que honestamente a história antiga como um todo é encontrar nesse espaço que a gente chama de história antiga, um lugar para a gente olhar o diferente, né? Para a gente ver que as coisas não são naturais, para a gente entender que existem outras possibilidades de construção social, de convivência, de relações humanas e culturais, né?
1: Olha, Vinícius, eu já tenho uma certa estrada... E uh, na época da discussão do, da base nacional curricular, eu trabalhava em Minas. Eu, na época, fazia parte da direção da Ampu, lá de Minas, e eu me envolvi muito, não é? Não? por um interesse próprio, mas porque estava num, num, num lugar institucional. Eu me envolvi muito na discussão sobre uh, o ensino de história, que é algo que eu sou apaixonado. Uh, bom, por que, que eu estou dizendo isso? Porque naquela discussão, e isso está presente até hoje, em grande medida, o estudo de, de outras histórias, e sobretudo de histórias espacialmente e temporalmente, outras mesmo, então passados recuados, temporalidades longínquas, elas foram muito questionadas. E eu adorei a gente, a gente sair da da zona de conforto. Por quê? Porque isso nos fez pensar professores e professoras da área de história antiga, de história medieval, enfim, de história da Ásia, pensar que algumas questões que colocam os objetos pedagógicos, os sentidos pedagógicos dessas histórias na educação básica. E isso que você falou, eu acredito demais nisso. Quer dizer, ao estudar a história romana ou a história indiana na antiguidade, nós vamos poder oferecer aos alunos referenciais outros muito diferentes. Em grande medida também, Vinícius, que eles partilham, não é? Eles conhecem muita história grega, eles conhecem muita história romana, porque isso está presente no videogame, está presente na literatura. Então, é, esse, esse diálogo é enriquecedor. Então, eu eu sempre milito e trabalho também em sala de aula nessa riqueza de incorporar essas outras temporalidades, esses passados muito remotos que podem nos oferecer maneiras distintas de pensar as relações de gênero, as relações entre Estado e religião, as próprias formatações territoriais, não é mesmo? Então isso acho que é um papel, é um atributo que as histórias antigas, medievais, elas podem oferecer no campo do ensino da história. Não, eu concordo plenamente.
0: E mesmo quando nós nos deparamos por problemas que continuam até hoje, por exemplo, seja a questão de misoginia, seja a questão de discriminação, elas estão ali presentes, mas elas estão presentes com outras características, né? com outras roupagens. O que também nos mostra que existem diversas maneiras de você contornar aquilo, né? E que existiam também, naquela época, pessoas resistindo a isso, né?
1: Exato, exato. O trabalho da Sara Azevedo, por exemplo, que tem discutido as relações de gênero na cidade de Roma, Quer dizer, são preciosidades feitas por colegas brasileiros e que, como você muito bem observou, mostram esses canais de resistência em temporalidades tão recuadas. E isso eu acho enriquecedor Para o ensino da história Nos tira de uma pauta só nacional Ou é, contemporânea E nos faz observar Eu acho que é o, observar e valorizar Aquilo que é o, o que mais me seduz Ao pensar a história Que é a mudança, que é a transformação Que é a, a modificação Então isso é um, é um ponto muito positivo Eu acho que para o nosso campo né?
0: Sim, não eu concordo plenamente E eu acho que uma outra contribuição Que é muito importante Importante. E daí aqui pensando especificamente em nós brasileiros, em nós latino-americanos, pensarmos em história antiga, é porque a gente também está disputando essa narrativa, né? A gente não deixa essa narrativa só na mão Seja dos indianos, seja dos europeus Seja de quem nós estivermos estudando Dentro desse recorte que é a antiguidade né?
1: É, e muito bom isso que você colocou Também, porque nesse extremo ocidente Que a gente se coloca O lugar que a gente vê essas outras histórias Ele pode, não necessariamente ele é Mas ele pode ser um lugar Muito original e muito Diferente, a gente pode colocar Questões é, para interpretar Tanto a história chinesa quanto a história Fenícia ou a história ou linja, sei lá, com uma pimenta Com uma percepção, com um recorte Distinto, eu tenho observado Isso com, com muita felicidade Também, acho isso importante, a gente é, Desenvolver isso em sala de aula Recentemente eu trabalhei, eu tenho trabalhado Com oficinas pedagógicas Para professores da educação básica E Vinícius, é impressionante como eles Têm interesse por essas histórias Outras, sejam espaciais Ou temporalmente Colocadas, então, quer dizer, a gente tem Um campo aí muito fértil para trabalhar para produzir material, para discutir. Então de novo, parabéns pelo podcast, porque isso circula também, os professores têm acesso a esse material, os alunos. Isso faz a gente repensar, não é? Quer dizer, necessariamente nós vamos ter sim que repensar, que mudar os termos do ensino, sobretudo dessas histórias antiga, medieval, moderna e contemporânea, incorporando as discussões, das histórias africanas, as histórias asiáticas. Quer dizer, essa é uma discussão muito própria da nossa temporalidade que eu topei fazer, então <risos> acho que a gente tem que continuar com isso.
0: Com certeza, com certeza professor, novamente eu agradeço os elogios e em último caso eu acho que também um, uma grande importância da gente estudar essas histórias, a gente sabe, a gente se depara com esse tipo de discurso que tenta naturalizar essa história antiga e daqui eu tô falando especificamente, muito especificamente mesmo em casos de Grécia e de Roma, a gente vai discutir isso também um pouco sobre o caso indiano de tentar naturalizar né, Essa nacionalidade atemporal É só conhecendo essa história antiga Que a gente consegue desmontar esse tipo de discurso né?
1: Exatamente A própria periodização da história indiana Ou da história chinesa Ela nos coloca desafios Porque, Estrito Celso, quando é que começa a história da Índia? Quando é que a história da Índia uh, medieval Se existiu uma história da Índia medieval Ela se inicia, ela se abre Essa não é uma questão fácil Para nós e para os próprios historiadores indianos Vinícius. Então, a Índia, como eu disse, ela é muito variada. Ela tem dezenas de línguas oficiais, é, de dialetos, enfim. Então, são centenas de, de falares na Índia, de norte a sul. Então, pensando o subcontinente indiano, então o Paquistão, o Butão, o Nepal, o Sri Lanka e a Índia, né, como uma unidade de uma certa história, ela começou a se desenhar e a ser a periodizada, a ser identificada como um campo, inclusive, de, de especialização, a indologia, na ação inglesa. Então, a partir do século, na passagem do século XVIII para o século XIX. E a periodização que foi inicialmente a, adotada e que, em grande medida, permanece até hoje em manuais, em língua inglesa e até consumidos na Índia, vão a, a trabalhar com uma Índia, uma índia hindu, então, uma Índia do mundo hinduísta, menor parte do mundo budista e jainista. De certa maneira, corresponderia à nossa antiguidade. Então, se a gente for pensar ali nas civilizações do Vale do Indo, terceiro milênio antes de Cristo. E essa Índia hindu, ela teria o seu corte por volta, aí do no começo do século VIII, com a chegada dos islâmicos na região do Sindh, então, no atual Paquistão. Então, aí se abriria uma Índia Medieval islâmica. Índia medieval islâmica que só seria encerrada com o século XIX.
0: Com a colonização britânica, né?
1: Exatamente, com o rádio britânico.
0: Bom, professor, você já deu essa introdução que a gente vai conversar com um pouco de mais calma aqui, né? Sobre o que a gente entende por história indiana e especificamente qual seria esse período da antiguidade, né? Mas já que você já explicou, eu acho que então cabe aqui uma pergunta inicial e uma pergunta simples que é justamente qual é o problema dessa
1: periodização, né? Olha, o problema dessa periodização é porque, bom, são muitos, não é? é mas eu vou colocar dois, que eu acho que são os que, pelo menos a historiografia indiana tem trabalhado. O primeiro é que ele, ele força um pouco a mão, porque a, a Índia, ela, como eu disse, ela é muito variada, então pensar que o início de uma história indiana ela se dá no terceiro milênio antes de Cristo, significa que isso, então, localizado na região do Indo, que é um pouco a fronteira do Paquistão com a Índia, significa sobrevalorizar uma história que se dá numa região e subestimar histórias que se dão em outras regiões do subcontinente, do sul, que vai ter uma conexão austro-malaia. De certa forma, Vinícius, toda a periodização, ela generaliza, ela constitui grandes unidades de sentido. A a história da Índia não foge disso. Então, isso é muito criticado, quer dizer, a historiografia indiana hoje, a de ponta, ela tem investido muito nas formulações regionais, tá? Então, pensar as periodizações, os problemas, os impasses de cada região da Índia. Mas eu acho, Vinícius, que o maior problema, o maior vício dessa periodização é que ela coloca até em termos históricos, uma divisão entre uma índia hindu e uma índia islâmica, tá? Que, quer dizer, você está olhando para um, um problema é, com uma abordagem que eu acho muito contemporânea. Se a gente for pensar na longa existência do Império Grão-Mugal que era um império islâmico, nós vamos ter também realidades regionais, mas sobretudo um imenso campo uh, híbrido de criação, como é o Tash Mahal, como é o psiquismo, que são elementos tanto religiosos quanto arquitetônicos, literários, que não são nem puramente hindus e nem puramente islâmicos. Quer dizer, a Índia também é isso. Então, ao você nomear essa história como uma história hindu e depois uma história islâmica, e só com o advento iluminado do Ocidente uma história moderna, contemporânea, você, um, passa uma espécie de filtro que normaliza todas as variações regionais.
0: Essa tensão, né?
1: Exatamente. Dois, você radicaliza essa, essa oposição entre o Islã e o Hinduísmo. E três que eu acho também muito interessante, Vinícius, você, de... olha só que coisa perigosa, você periodiza a história da Índia através de grandes unidades dadas pela religião. Não é assim que a gente periodiza, por exemplo, a história de Roma. Claro, com
0: certeza. É, a gente não tem uma divisão entre monoteísmo e politeísmo no, no mundo romano, isso seria um absurdo. <risos> e indo pra uma questão até um pouco mais profunda em relação a isso e talvez um outro problema, é também enxergar essa questão do hinduísmo como algo hegemônico, né? Sendo que, pelo, pelo que eu estudei, pelo que eu li, isso também não é um consenso, o que significa ser hindu, né?
1: Não, não é um consenso. Pelo contrário, ele é alvo de disputa, de litígio. É uma discussão muito contemporânea também. Essa ideia de uma religião, vamos colocar assim, ou de um campo, ou de uma grande família religiosa identificada com esse nome hinduísmo, ela também é uma criação ocidental também ela parte, não é só do engenho britânico, mas desde lá das ações portuguesas, italianas, espanholas, enfim, dos jesuítas, depois dos franceses, você tem uma necessidade de identificar toda aquela variedade religiosa. Então, as várias, vamos chamar assim, linhagens religiosas, que a gente chama como hinduístas, elas têm canais de conexão. Então, o Vedismo, aquele um grande patrimônio de textos muito antigos, que podem ser datados ali na passagem do segundo para o primeiro milênio antes de Cristo, eles, em grande medida, fornecem um campo de especulação filosófica, religiosa, ética, moral, de questões de medicina, enfim, que vai produzir comentários. Isso que eu acho interessante na tradição indiana. Então, nós temos um campo religioso, cultural, filosófico, muito longevo, muito amplo, que vai sendo assumido por populações é, desse subcontinente, que vão agregando comentários, às vezes, a esses comentários, outros comentários vão se agregando, quer dizer, nós vamos observar a formatação sim de uma longa e de uma ampla tradição literária, filosófica, mas que vai, e isso é importante, essa é uma característica que eu acho espetacular da história da Índia. Ela vai ter as suas variações regionais, as suas línguas específicas. Então, ao mesmo tempo que elas se conectam, elas também vão ter diversidades muito amplas. Então, esse campo religioso, ele passa a ser identificado pelo Ocidente como uma coisa só. Vai ser muito recentemente, então, praticamente no final do século XIX, que os indianos vão também começar a trabalhar com estes termos. Tá? Mas essa não é uma discussão fácil. Então, a gente pode depois até avançar nisso. Então, essa é uma discussão boa, Vinícius, que mostra como a história antiga... A história medieval, essas histórias recuadas, elas são muito vivas, elas se importam muito, elas têm prolongamentos políticos, culturais atuantes em curso até hoje. Então elas precisam ser estudadas, sim.
0: Sim, e me corrija aqui se eu estiver errado, não à toa toda essa mobilização que você vai ter dentro da Índia de se construir essa narrativa do hinduísmo enquanto algo mais hegemônico, isso está acontecendo concomitantemente a formação da ideia de uma nação, de um Estado-nação indiana,
1: é, esse é um grande problema. Quer dizer, a gente for pegar o grande artífice, o, o nome mais conhecido da independência indiana, que é o Mahatma Gandhi. O Gandhi, bom, ele é uma figura interessantíssima, não é? Que nasce ali naquela região norte-ocidental da Índia, ele vai estudar é, direito na Inglaterra e trabalha durante se eu não me engano, quase duas décadas na África do Sul. Bom, Vinícius, o Gandhi é na África do Sul, então é nessa experiência diaspórica, que o Gandhi começa a desenvolver uma aguda e refinada consciência de que ele é indiano. Porque ali na África do Sul, existiam várias comunidades de indianos que vinham das várias regiões do Raj britânico, da colonização britânica na Índia, que falavam línguas diferentes, existiam comunidades islâmicas, comunidades hinduístas, chivas Krishnaístas, enfim. E o Gandhi, não só o Gandhi, mas todos esses, entre aspas, indianos que viviam na África do Sul percebiam essas sutilezas, essas diferenças entre eles. E também reproduziam isso nas suas organizações locais. No entanto, não era assim que as autoridades coloniais os viam. Elas os qualificavam como colis. É um epiteto bastante racista que dá conta da tese um pouco mais escura dos sujeitos oriundos do britânico, é muito conhecida uma passagem, que o Gandhi inclusive destaca isso na sua autobiografia de que ele ao chegar na África do Sul ele era um advogado formado em Londres não é? e ele compra uma passagem de trem na primeira classe e ele é expulso pelas autoridades brancas e ele se revolta com aquilo, então ali ele começa a ter consciência de que ele não é só um sujeito daquela região, mas que ele também deve se pensar como indiano mas o que é esse indiano pro Gandhi? também não é uma coisa fácil não é? mas é interessante perceber como isso já se coloca como um problema político e histórico não é? Como é que começa essa história da Índia? O que é essa história da Índia? O que, que ela comporte? O que, que ela exclui?
0: E daí aqui a nossa pequena contribuição é justamente em tentar entender e problematizar esses processos. né?
1: Exatamente. E como eles estão atuantes, seja na Índia, na África do Sul, na Argentina, na Itália, no Irã, no Brasil contemporâneo. Não é? Como a história ela é. Não é por acaso, Vinícius, que na, voltando à base nacional como um curricular, que de todas as disciplinas escolares, a história história foi aquela que mais gerou conflito e debate. Eu me lembro bem de, no auge do debate, o próprio Jornal Nacional dedicou uma matéria de alguns minutos. Então, isso não aconteceu com a matemática, nem com a geografia, nem com a língua portuguesa, mas com a história.
0: Nem com biologia, né? Que Também, <risos> com geralmente, com é um, um campo que dá algumas discussões acaloradas, especialmente hoje em dia, né? Bom, voltando aqui ao nosso recorte, né? Uma outra coisa que eu acho que é importante a gente também pensar essa questão da história indiana. Na verdade, eu acho que isso se aplica a qualquer período histórico e qualquer tema histórico se você souber abordar, mas eu acho que Aqui a gente está conversando sobre o caso indiano, que é justamente pensar abordagens que fogem daquele escopo, vamos chamar, colonial, né? E, e como a história da Índia pode ajudar nisso.
1: Perfeito. Olha, a história da Índia, de fato, ela tem muito a colaborar. Bom, aí é uma coisa legal que você colocou, porque talvez, né, Vinícius, uma das grandes contribuições historiográficas da segunda metade do século XX, meados da década de 80 e seguramente na década de 90, se deu na Índia, chamados estudos subalternos. Então, a gente for pegar lá o Gayatti Spiva, que é uma, uma crítica literária, filósofa, que é muito conhecida, tem traduções em língua portuguesa, ou de Pesh Tracabarti, ou Rajanati, Gurrá. Então são vários nomes de historiadores e cientistas sociais que em meados da década de 80 vão começar a discutir nos termos tanto de estudos pós-coloniais, culturais, mas também de um marxismo não ortodoxo, centrado lá em Gramsci, a pensar uma história fora desses recortes ou dessas periodizações ou dos problemas postos consagrados pela, pelo vício pela mão ocidental. Então isso é muito importante. Eles vão produzir, o caso do Chacabarty tem um livro clássico Provincializando a Europa. A grande questão, Vinícius, é o seguinte, essa historiografia ela vai se concentrar quase que exclusivamente no período colonial para frente. Então nós vamos ter um, eu não vou dizer que um vácuo, mas uma carência de abordagens de uma historiografia pré-moderna. Então, assim, eu tomo muito cuidado porque nós vamos ter historiadores do quilate da Rumila Tapar, que é uma historiadora importantíssima, ela está viva ainda, e fez a carreira dela em Oxford, depois foi para a Índia, e que vai produzir lá textos sobre o Imperador Ashoka, enfim. Então, uma historiadora que é uma das minhas preferidas. E ela é de uma geração anterior a essa geração dos estudos subalternos. Mas ela vai produzir uma história que eu gosto bastante, mas é uma história é, muito empírica, muito voltada ao trabalho das fontes, que isso era muito importante. Os estudos subalternos eles vão reverter um pouco essa lógica da periodização dos objetos, vão pensar a possibilidade de incorporar a história dessas relações de gênero, enfim. Então são debates muito contemporâneos, mas que, volto a dizer, eles vão se localizar essencialmente nas histórias do século XVII, XVIII, XIX e XX. Então nós vamos ter um certo gap, um, uma carência aí, não é? de uma preocupação. Por que, que isso é importante dizer? Porque esse passado, esse passadão, vamos colocar assim, essa história antiga, essas histórias pré-modernas, elas vão ser, da formatação de uma ideia de independência, elas vão ser evocadas como uma matriz da identidade indiana. Então, isso precisa ser sempre muito bem estudado e tratado Sim. pela historiografia.
0: E, e o que eu acho curioso, especificamente aqui pensando na, na nossa área, no nosso recorte temporal, que é a questão da antiguidade, é que, na minha opinião, essa flexibilização de lidar com as fontes é uma coisa que é essencial quando você trabalha com antiguidade, justamente pela escassez dela. Então, você precisa trabalhar com cultura material, você precisa conhecer diferentes tipos de fontes, porque você tem vários caquinhos. E daí você vai montando os seu mosaico, né? Então assim, pensando empiricamente, o campo da, vamos chamar assim de antigo ou pré-moderno, como você queira delimitar, seria um, um campo ideal para esse tipo de construção de visão né, teórica, justamente para essa versatilidade
1: inerente ao campo, né? É, eu concordo com você, sabe? Eu me lembro que na minha graduação, literalmente no século passado, essa era uma preocupação da minha geração de colegas. A gente buscava, dentro, claro, dos nossos limites, enfim, ter uma sofisticação teórica, porque a documentação fragmentada, ela nos colocava, muitas vezes, na própria necessidade de legitimar o documento. Olha, isso é um documento. Você falou do caquinho, né? Então, olha, isso é um documento. Né?
0: Não, é... E, assim, honestamente, é... Acho que esse é o tipo de coisa que eu acho que é incomum em qualquer lugar da antiguidade, né? Você pode estar tá falando sobre Brasil, pré-colonização, sobre Grécia Arcaica, sobre Roma Republicana, ou sobre algum período da Índia. Você tem isso. Não tem como escapar disso.
1: Só um parêntese só, Vinícius, que eu acho que é importante também, pensando que é um, um podcast de, de divulgação, né, dizer que a documentação para se pensar essa história na Índia antiga ou pré-moderna ela é tão ou mais uh, ampla e volumosa do que para se estudar a história grega ou a história romana. A gente tem um número enorme de, de sítios arqueológicos muita coisa sendo estudada nos últimos anos, mas enfim, desde o século XVIII, isso sistematicamente vem sendo catalogado estudado, e aí artefatos moedas, sítios arqueológicos mas sobretudo uma documentação a.
0: Registro, né?
1: É, uma documentação escrita também, que ela é muito particular, porque eu vou fazer aqui um, um, um paralelo, uma que assim, uma analogia que são sempre perigosas tá, estão correndo todo o risco de ser anacrônico, mas assim, quando a gente olha as epopeias homéricas estão lá o, a Ilíada, a Odisseia e depois os hinos homéricos, nós temos assim, é, coleções de hinos que vão ser compostos da sua forma oral, então eles vão circular durante muito tempo e depois em determinados momentos eles vão adquirir uma forma escrita, o que eu quero dizer é o seguinte aquela documentação, ela comporta várias camadas vários extratos de sociedade distintas. Sim, sim, sim. A mesma coisa a gente vai encontrar na documentação indiana. Então, eu tô falando dos Veda, do Mahabharata, é, do Ramayana. Então, e, e de novo, aí a gente tem não só essa questão muito problemática, eu acho interessante e sedutora, da formatação desses corpos documentais, a sua transmissão também é sempre muito é, curiosa, mas também a gente pode aqui fazer um outro paralelo, esses textos, muitas vezes, eles vão se abrir para comentários do comentário do comentário do comentário, quase um pouco como a gente observou na tradição talmúdica judaica, então assim, é uma documentação que atravessa Literalmente milênios Com muita criatividade E por isso mesmo difícil de ser enfrentada Mas igualmente rica
0: Não é? O interessante é que justamente você consegue perceber Nesse tipo de documentação Uma continuidade muito maior de uso dela né? Justamente por esses comentários Pegando já o seu exemplo No caso de Homero, a gente tem a obra de Homero E sei lá, eu imagino que você vá ter comentários Sobre Homero do século XVIII, XIX eu, pelo menos, não conheço nenhum comentarista de Homero da Antiguidade.
1: Mas tem, viu? Tem. Conversa com o Gustavo Junqueira, que é o seu professor. Tem vários homeristas na Antiguidade, tá? Muitas vezes a gente não conhece a obra porque ela não foi preservada. A
0: gente sabe que existiu. Exatamente. Mas o que eu ia comentar é o seguinte. É, o que é interessante nesse caso indiano é que a gente tem, pelo que eu entendi, a gente tem o comentarista e o comentário, né?
1: E o comentário do comentário.
0: <risos> Isso. No caso do Homero, as pessoas existiam, mas a gente não tem o um comentário deles, né?
1: A mesma coisa se dá com a tradição que, por exemplo, preservou Confúcio. Uhum. Então, assim, você vai pegar uma boa, uma boa tradução acadêmica dos analectos, você vai observar que você tem o que seria ali o texto mais uh, antigo, pai, E o comentário, e o comentário do comentário, e o comentário do comentário. <risos> é uma tradição, Vinícius, que se vê como aberta, ela é uma obra aberta, é uma obra viva. Isso não significa, é bom dizer isso claramente, que nós estamos falando de uma a história a histórica eterna não muito pelo contrário ela é viva ela é orgânica as coisas elas estão em transformação elas estão em movimento
0: eu acho que para mim isso é justamente o, o grande indício de que pessoas em diferentes períodos tinham consciência de que aquela obra ela poderia ser usada para se legitimizar né em momentos diferentes por razões diferentes e o que a gente vê hoje na modernidade seja no caso indiano seja no caso europeu seja no caso brasileiro, é novamente isso acontecer,
1: né? <risos> Exatamente, isso é impressionante não é? Quer dizer, como a história é importante Como o estudo da história O ensino da história O podcast da história Como isso tem um papel determinante hoje Porque nos ajuda, oferece elementos Dilata nossos quadros de referência Para que a gente consiga interpretar a realidade E ver aquilo que, sei lá Um presidente ou uma autoridade Como é que ela pensa o passado Como é que ela constrói uma identidade brasileira ou europeia Quer dizer, isso é um terreno de litígio e por isso que eu gosto muito dessas atividades de história pública que a gente tem visto um crescimento assim, exponencial nesse começo de século. Porque elas aproximam isso de um público que não está muito acostumado a ouvir os historiadores e historiadoras. Então, a gente tem uma importância social ainda, assim, fundamental, né?
0: É, e especialmente quando a gente vê que... E daqui eu estou falando do campo da história como um todo, não... Específico só sobre a, a antiguidade, mas como a gente está sob ataque, né? <risos> Exatamente. É, eu acho que nos últimos tempos, eu acho que eu, eu nunca vi de maneira geral a, o campo da história sendo tão desvalorizado, né?
1: É, eu falo muito isso para os meus alunos e alunas, né? como a gente, como a nossa profissão, ela é importante, porque ela está de fato no centro de um enorme ataque. Vindo de várias direções, enfim Então isso, quer dizer, dificulta sem dúvida alguma o exercício profissional Mas também estimula, né?
0: Sim, é, eu vou aproveitar esse, esse gancho que a gente está terminando aqui Em, em alto astral e em empolgação, falando só de coisa boa Pra gente ir então para o nosso terceiro e último bloco Onde a gente vai conversar justamente um pouco dessa utilização Desse passado no caso indiano Bom, professor, a gente já conversou um pouco isso durante todo o episódio, em diversos momentos, no primeiro bloco, no segundo bloco, mas o que você poderia explicitar um pouco como que está hoje essa questão do Estado Nacional Indiano, como que ela está usando essa história antiga? E aqui eu não estou me referindo só à questão do governo Moji, que é o atual, né? para datar um pouco esse programa, mas como que tem sido essa trajetória?
1: Bom, como a gente já antecipou, a ideia de pensar uma, a Índia como uma unidade ela sempre se revelou um problema tá? para intelectuais indianos contemporâneos nesse sentido a antiguidade o passado o que a gente identifica como o antigo medieval ele vai ter um papel fundamental assim como as heranças religiosas se a gente observar aquela geração do Gandhi então uma geração que nasce na segunda metade do século XIX e que morre na segunda metade na primeira segunda metade do século XX então a geração nacionalista que vai pensar que vai construir o processo de independência, essa é uma geração muito diversificada das regiões, das línguas que eles falam, inclusive das religiões professadas, da relação é, com o mundo secular, vamos chamar assim, mas elas têm duas questões que eu acho que elas se tocam, que elas são muito compartilhadas. Primeiro, também é uma experiência diaspórica. Muitos deles vão estudar na Inglaterra. E a segunda questão é que eles vão pensar o passado. Eles vão tentar organizar o passado. Por que, que eu estou dizendo isso. Bom, o pouquinho que a gente aprende de história da Índia na escola e mesmo na universidade, geralmente apresenta a Índia no seu processo de independência. E depois, na né, década de 50, o movimento dos países não alinhados. Pois bem, então a gente tem aí um tipo de proposição do Partido do Congresso Indiano, que pensa a Índia, o Estado indiano. E o indiano, o cidadão e a cidadã, os indianos, como no campo de um Estado laico, não é um Estado antirreligioso, é um Estado laico, que respeita todas as religiões, mas que entende que a Índia é uma união. É o nome do país, União Indiana. Então que a Índia, ela é variada. Essa é uma proposta que estava em jogo, em disputa e em litígio nessa passagem do século XIX e no século XX. Mas, Inícios, ela não foi não é a única. Então, um contemporâneo do Gandhi, chamado Savarkar, então ele é basicamente contemporâneo mesmo, nasceram próximos e também vão morrer em idades próximas. O Savarkar ele vai reagir à ideia de uma Índia islâmica, na proposta pelo Dinah, que vai ser o pai do Paquistão, e de uma Índia cosmopolita do Gandhi do Nehru, e vai observar uma Índia hindu. Então, a Índia, para esse intelectual, político, advogado, ela é, antes de mais nada, uma experiência hinduísta. Então, quem é o indiano? E qual é o fundamento da pátria índia? É o hinduísmo. Então, veja, Vinícius, como a história antiga vai ter para esses intelectuais, para esses políticos, um alcance assim, estrutural. É ela que legitima, que constitui o ser indiano. Então, seria ali... No mundo védico Então veja você então, um mundo que É difícil datar os Vedas Mas em torno aí de mil, mil e cem antes de Cristo Que eles começam a ser compostos Na oralidade Então seria ali o alimento O substrato de uma Índia Que ela é essencialmente hindu Então novamente a gente volta Para aquela questão da periodização A Índia ela é essencialmente hindu O Islã veio de fora O Islã invadiu a Índia O Islã então, é uma cultura alienígena a cultura é uma outra cultura Ela não é a Índia Então ela deve ser suplantada
0: Inclusive, como você tinha comentado É um dos marcos de rompimento dessa história, né? Exatamente Um período acaba quando esse elemento invasor chega
1: Tá vendo o perigo disso? Elemento invasor, ele vai ser um elemento, ok, ele vai ser um elemento invasor, como a gente vai ter vários elementos invasores na história da China, na história da Europa, mas ele também vai ser um elemento constituinte. É uma coisa muito simplificadora, muito simplista a gente pensar nesses termos.
0: Não, e a própria noção de nacionalidade e de fronteira... Não fazem sentido na antiguidade como fazem para a gente hoje, né?
1: Exatamente.
0: A invasão de um reino sobre outro não é como a invasão de um país, porque os próprios conceitos de cidadania não são os mesmos. De cidadania, de nacionalidade, isso não faz sentido, né?
1: Exatamente. Então, é, é, é sempre bom a gente pensar nisso como essas são questões contemporâneas. Elas não são questões antigas. Ou elas estão presentes, a ideia de uma constituição étnica com outros termos na documentação antiga, tá? Então essa evocação uh, do hindu como elemento base de um Estado Nacional indiano contemporâneo é uma temática essencialmente moderna. Ela não está presente no Bhagavad Gita, no Sveda, no, no Ramayana. Mas o que eu quero frisar é que esse tipo de interpretação esteve presente e atuante na história da Índia desde a sua constituição enquanto Estado Nacional. Então desde as movimentações pela independência da Índia, nós temos essa vertente. Com a independência da Índia, o Partido do Congresso, que é um partido secular, é um partido que a gente poderia chamar de uma centro-esquerda, enfim, o Partido do Congresso, ele também vai variar muito, é um partido antigo, né, que começa, ele, se eu não me engano, é fundado em 1898, uma coisa assim, no final do século XIX. Então, o Partido do Congresso... Ele vai governar durante muito tempo com grandes coalizões no gabinete do primeiro-ministro, enfim, da Índia, mas regionalmente, sobretudo nas regiões do norte da Índia, também regiões do, do sul, enfim, nas várias regiões da Índia, para dizer a verdade, nós vamos ter uma diversidade, porque na Índia nós temos partidos regionais também, para complicar a história. Uma diversidade muito grande desta herança nacionalista que se confunde com uma, uma herança hinduísta. Então, isso vai sendo trabalhado já Desde o começo da Índia em como um país independente, então está presente no cenário indiano. Então a, a a ação do Narendra Modi hoje, né, que é o primeiro-ministro, se eu não me engano, desde 2014, e que tem sim uma agenda de extrema-direita, reacionária e fundamentalista, ou seja, uma visão muito moderna, porque ela é instrumentalizada pela política da religião, esse tipo de constituição, de uma mirada instrumentalizada da história da Índia, ela não nasce agora, tá? Ela tem uma história muito uh, uh, atrelada à própria história da Índia enquanto Estado Nacional. Não.
0: Sim, e eu acho importante aqui frisar é que... Tudo bem que nós estamos aqui para conversar Sobre o, o caso indiano é, Mas que esse tipo de mobilização é, Não é uma exclusividade da Índia Nem um pouco Por mais que a gente goste de falar das diferenças né, Do campo de alteridade Esse é um dos pontos de convergência também Que a gente não pode esquecer A mobilização do passado e a utilização dele Para legitimar o presente Isso é o que acontece em todas as sociedades né? E
1: mesmo, deixa eu só aproveitar Essa tua excelente questão, Vinícius Que é o seguinte é, Muito se fala sobre sobre por que, que nós, brasileiros, temos que estudar, sei lá, história antiga, não é? Então, para nomear bem a questão. Olha, veja bem, nós temos que estudar várias histórias. Eu sou cada vez mais um professor de uma história muito diferente. Então, eu acho que a gente tem sim que estudar outras histórias. E nós temos sim que estudar histórias africanas, histórias indígenas. Então, uma coisa não significa negar a outra, primeiro ponto. Mas veja bem, o Templo de Salomão, então aquele templo da Igreja Universal é, desde a sua inauguração, um dos museus mais visitados na cidade de São Paulo. Então aquele templo, ele não é só um espaço religioso no um exercício da vida sagrada, mas ele também é um espaço de produção de conhecimento sobre o passado. Você está ensinando a história do Império Romano, história da Palestina Romana, história da Pérsia Antiga, história da Mesopotâmia Antiga, história do Egito Antigo. Assim como a novela Jesus, a novela Os Dez Mandamentos, também estão ensinando. Então nós temos sim que oferecer elementos que dilatem o campo de referência para os nossos alunos. O que eles vão fazer com isso? Eu não sei, não tenho controle, e é bom que sim seja. Os historiadores e historiadoras não possuem o um monopólio sobre o passado. Ainda bem, né, Vinícius? não ia, ia ser muito chato. Mas, enfim, a gente tem uma obrigação como profissionais desse, desse tipo de memória social, é, que é a história, de oferecer esse tipo de referência para os nossos alunos então eu acredito sim que isso que a nossa a nossa área a história antiga história essas histórias recuadas elas têm um papel não só pela pelo outro mas também porque elas estão muito presentes sim
0: e eu diria que é, eu honestamente eu acho que essa é a, a principal é o que diferencia uma pessoa que é um historiador uma pessoa que não é que são essas ferramentas teóricas para se ler o passado né mas mas as duas pessoas lidam com o passado você não tem como não lidar com ele a diferença é que nós escolhemos um campo uma profissão que nos municia teoricamente para ler essa grande coisa, né? Que é o passado.
1: Que é o passado e de como ele vai sendo evocado. Isso que é um exemplo? Em 1987, né, meados de 1987, a TV estatal indiana, ela produziu uma minissérie, uma série na verdade, ela não era uma minissérie, era uma série até que grande, sobre o Ramayana. O Ramayana é um grande épico indiano que ele tem um processo de composição que está ligado ao final do primeiro milênio antes de Cristo, mas ele vai adquirir e a sua formatação é, em versos, escrita, por volta de 400 depois de Cristo. Mas enfim, o Ramayana é uma epopeia que conta a história do príncipe Rama, que é um príncipe muito desprendido, que ele abdica o trono para alcançar uma iluminação espiritual, enfim, contando, dando um spoiler, a esposa do Rama, ela vai ser sequestrada pelo rei demônio, a Ravenna, Havana, e a história se dá nessa trajetória, no Rama, recuperando a sua esposa Sita, enfim, na guerra contra o o rei demônio. Bom, por que, que eu estou contando isso? Essa é uma história, Vinícius, muito popular na Índia. Como eu disse, a Índia é muito regionalizada. Então, assim como nós tínhamos os índios homéricos, que vão contar, complementar, apimentar as tradições... A... Do
0: Mediterrâneo, né?
1: Do Mediterrâneo, exatamente. O Ramayana também tinha suas variações regionais. Os seus heróis regionais, que eram, na verdade, locais. Bom, quando teve a estatal indiana, ela faz essa minissérie... Se não me engano ela teve em torno de 80 episódios... Ela passava de domingo de manhã... Então era um grande acontecimento... Naquelas cidades indianas... Todo mundo se reunia... Na casa do vizinho, do parente... Que tinha televisão para assistir... Enfim... A série... Ela de certa forma... Produziu uma padronização... Da narrativa do Ramayana... Então aquelas variações regionais... Elas foram sufocadas... Em torno de personagens... Que não são mais regionais... Mas são...
0: Nacionais...
1: Exatamente... E... Espertamente políticos de um movimento fundamentalista indiano chamado Hinduvita, que está na base do partido do povo indiano, que é o partido do Narendra Modi, eles utilizam esse, esse apelo nacional com fins políticos. Então eles passam a divulgar que aquela era a Índia.
0: Aquele retrato, né? aquele imaginário que foi criado, aquela representação que foi criada, era na verdade um, um retrato fidedigno do que realmente era a Índia. Né? É,
1: que a Índia era herdeira desse passado e, e vão instrumentalizar a isso, especialmente em detrimento dos muçulmanos. Então é muito famosa a história que ocorre em 92, em dezembro se eu não me engano é 6 de dezembro 5 de dezembro de 92 a destruição de uma mesquita na cidade de Ayodhya fica no norte da Índia. Essa mesquita é uma mesquita antiga, ela, se eu não me engano, foi construída no século XV ou na passagem do século XV para o século XVI. E nessa mesquita, esses políticos e fundamentalistas hindus eles diziam que essa mesquita ela teria sido construída em cima das fundações do templo do deus Rama. Então, essa ação política em torno de uma ideia de passado da Índia, ela vai mobilizar não só politicamente os indianos para votarem, mas também vai mobilizá-los para reconstruir o tempo de Rama. E a mesquita ela vai ser destruída. Ela vai, essa mesquita do século XV vai ser, em 92, destruída por militantes desses partidos e desses movimentos eh, fundamentalistas. Então veja, é muito importante observar que na passagem entre a década de 80 a década de 90 do século XX, nós temos um recrudescimento militar e político das relações entre a Índia e o Paquistão. Então, <risos> você está entendendo, Vinícius? Essa, Sim, claro. A evocação desse problema ela não é inocente. Mesmo porque não existem indícios históricos de que a mesquita foi construída sob os fundamentos.
0: Não, e é, é importante comentar aqui, especialmente sobre o caso indiano, o quão sintomático é essa questão entre a, a Índia e o Paquistão é que mesmo durante o período da década de 70, 80, 90 que é o que a gente chama de Guerra Fria salvo engano, a Índia ela permanece um país neutro, né? Ou ou seja, ela se coloca enquanto, não, não quero fazer parte desse conflito, mas isso não impede ela de ter conflito com o Paquistão, né? Sobre como esse atrito vem de longa data, mas como isso é projetado há muito mais no passado, né?
1: Exato. E também como o Paquistão vai utilizar desse campo para traçar a sua política internacional? É, se aliando aos Estados Unidos? É, nós temos ali uma região de fronteira com o Afeganistão, com a China. Então é um espaço geopolítico muito tenso, importante desde a antiguidade.
0: Você mesmo faz esse paralelo entre essa região da Índia e o Mediterrâneo, né? Ah, sim.
1: Eu acho que nós temos, é um pouco pensando naquela metáfora da conectividade do Corruptnessine, né, do Puschel e do Gordon. Então nós temos ali espaços com grandes variações regionais e que vão funcionar muito bem conectados. Não é? E isso a gente observa desde a mais recuada antiguidade no mundo contemporâneo também. Claro, não estou aqui dizendo que é uma perspectiva histórica, que sempre foi assim. Não, não é esse o ponto. Mas só mostrar como isso é um espaço habitado, com camadas de história e que reclama de nós historiadores e historiadoras uma atenção. Eu tenho experimentado, Vinícius, em sala de de aula, trabalhar com esses temas, não é na, na educação superior, e assim, eu estou muito feliz, porque a resposta dos meus alunos e alunas é sempre por mais, eles querem conhecer mais, eles acham isso muito interessante, trazem questões importantes... E também, coisa que eu acho fundamental Disso tudo, é como essas referências Que eu oferto de histórias Outras, elas ajudam Os alunos a pensar as histórias Brasileiras, histórias africanas Histórias americanas, e como essas Referências também ajudam Os alunos a pensar essas histórias asiáticas
0: Eu diria que mais do que um, um Espaço que é ocupado por pessoas Por culturas, por sociedades Diversas, tem uma coisa que Eu espero que tenha ficado muito claro aqui Durante esse programa, é um espaço com sociedades, como todas as outras Com consciência histórica Exato e é isso que faz toda essa mobilização e, e luta pelo passado, né?
1: Exatamente. E bota passado. <risos> Porque essa é uma outra questão interessante, né, como o passado ele é mobilizado, assim. ele é um ativo político, ele é um ativo cultural, ele é um ativo econômico. As visitas aos museus, aos templos, ao Taj Mahal, a Índia, ela então para pensar a Índia é muito importante a gente a gente estudar a história também, não é? É isso.
0: Que é isso, professor? Acho que a gente pode ir encerrando por aqui. Agradeço novamente o seu aceite, você ter disponibilizado o seu tempo para conversar. Aqui com a gente, muito obrigado Foi uma excelente aula, claro que foi Um grande voo panorâmico, a gente deixou Muita coisa de lado, mas a, a ideia é que Seja algo introdutório e nada impede De a gente receber você no futuro, caso seja Do seu interesse, onde a gente conversa Com mais calma. O que eu vou pedir Se for possível é você deixar Indicações, sejam literárias, seja culturais Que você acha pertinente ao que a gente conversou Aqui.
1: Certo. Olha A gente tem um problema sério para quem for estudar histórias as, as, as várias histórias asiáticas no Brasil, porque nós não temos um número grande de livros traduzidos em língua portuguesa. Então, felizmente, nos últimos 20 anos, alguns bravos historiadores e historiadoras tão brasileiros estão se aventurando por isso. Então, acho que a gente pode falar do, da produção do professor André Bueno, que é da Universidade Estadual do Rio, que é um sinólogo, então ele tem uma produção muito importante. O Otávio Luiz Vieira Pinto, que é professor da Federal do Paraná. Esse tem feito um trabalho muito, muito, muito significativo relacionando a África do Índico, a África Oriental com o Golfo Pérsico e o subcontinente indiano. A própria Aline Dias da Silveira, minha colega aqui, que há um bom tempo tem feito, pensando a história medieval de forma conectada. O José Rivail Macedo, na Federal do Rio Grande do Sul, que trabalha com história da África medieval. A Sibele Aldrovandi, que é uma Arqueóloga, acho que agora ela está fazendo pós-doc na USP na Letras, mas ela tem uma produção muito importante sobre arqueologia dos reinos indo-gregos, da Bactra, de Gandhara, Bom, de texto, de livro.
0: Você esqueceu? Tem um professor muito bom na USP também, Alex Degan, trabalha com Índia. Sabe <risos> esquecendo de comentar ele.
1: Não, olha, esse ano nós estamos aqui em 2021. Esse ano algumas coisas minhas vão ser publicadas. Elas não estão ainda publicadas, mas eu acho que até o final do ano eu vou ter um, uns três, quatro trabalhos pensando tanto a história da Índia quanto a história da Ásia em termos gerais, não é? Bom, então, obrigado aí pela, pela lembrança. Eu acho que de livro, um livro que eu li que eu gostei muito, que é um bom texto para ser usado em sala de aula, é o do Peter Frankopan, que ele vai fazer lá o, uma história da Rota da Seda. Acho que em português saiu como O Coração do Mundo. É assim, tem saído alguma coisa ou outra. Sobre China... O José
0: River Macedo escreveu aquela coletânea de relatos de viagem, né? Ele tem sobre a Rota da Seda né? O Viajante da Rota da Seda é um bom livro Também bem interessante
1: É um excelente livro, é um bom livro E sobre China tem coisas mais interessantes Sendo publicadas e traduzidas Sobre Índia, Vinícius Tem muita coisa sobre a Índia contemporânea Mas Índia Antiga A gente não tem, é impressionante é Em português, né? Em espanhol já tem alguma coisa Você encontra Romila Tapar Que é uma importante historiadora indiana Então tem textos dela em espanhol inglês tem tudo, né? Então é, dá para se divertir. Enfim, eu acho que o que eu gostaria, assim, de talvez concluir é que nós, professores professoras, tanto do ensino superior quanto do ensino, do ensino básico, bom, primeiro que isso é difícil, né? Pensar a história fora dos temas que nós somos educados e familiarizados, mas esse tipo de desafio ele tem que ser topado ser encarado. Né? E a gente precisa transformar a nossa maneira de pensar e de ensinar a história. Então, sobretudo essas disciplinas, história antiga, medieval, moderna e contemporânea, eu acredito que elas devem passar por uma reflexão. A gente vai ter que incorporar outras histórias. Isso vai implicar outros problemas, outras periodizações. E eu, longe de ver isso como Triste, eu acho isso tão Interessante, quer dizer, me deixa com mais vontade De ensinar, de pesquisar e de estudar A história. Sim,
0: com certeza, porque é Navegar em, em mares não desbravados Ainda, né? É,
1: exatamente não é? E é uma questão muito própria da nossa época Também, então, sei lá Eu acho esse, esse Diálogo das várias temporalidades Que a história faz, não é? Expectativas de futuro Uma compreensão do presente Memórias do passado, quer dizer Isso é tão enriquecedor que eu sou muito feliz pela, por essa minha profissão. <risos>
0: Eu também sou, professor. <risos> é, mais uma vez, eu agradeço. E sempre é bom lembrar que esse episódio, assim como os outros episódios do Leitura Obriga História, eles só existem graças à ajuda do pessoal do Apoia-se, que justamente com a ajuda deles é que a gente financia esse e os outros projetos, outros podcasts da casa, o História FM, o Estação Brasil e o História Economia, e outros que... Vão sair ainda. E sempre lembrando que quem apoia a partir de R$ 2,00 por mês consegue ouvir esse e os outros podcasts da casa com antecedência. E até a próxima, pessoal.
1: Até mais. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se barra história e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.